Ese 24 de marzo de 1976, como todas las mañanas, Oreja se levantó para ir al trabajo. Estaba fresquito, tomó el colectivo y vio la calle rara, tanques, soldados y bastante silencio. Al llegar al trabajo se enteró, estaba acostumbrado. En su vida había ya vivido bastantes golpes, no obstante ser jóvenes. Por otro lado, uno veía derrumbarse el gobierno de Isabelita. El Rodrigazo, la Triple A, el descontrol total, hacían suponer, como había anunciado el diario La Razón el día anterior, en títulos catástrofe, es inminente el final, todo está dicho. Tan solo faltaba la confirmación oficial. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Oreja se había alejado de la militancia el día que asumió Perón. Ingenuamente pensaba que se había logrado el objetivo. El día que asumió Cámpora, los presos políticos fueron liberados. Se abría un nuevo horizonte, un nuevo punto de partida. Al menos, así lo vivía él. Prefirió colocar su energía en laburar y cada espacio libre estaba ocupado por esa música que subterráneamente abría la mente hacia otro estado. Era lo que llamaban rock nacional, que ya hacia 1976 entraba poco a poco en la adultez. La política ocupó un lugar secundario. Después de 18 años de proscripción, el peronismo volvía al poder y Cámpora representaba algo nuevo en la política argentina. Tan nuevo como breve. Apenas duró 43 días en el poder. Lo que siguió fueron elecciones donde Perón ganó abrumadoramente. Orejas lo votó, aunque confundido. Perón, Perón. ¿Qué había pasado que, sabiéndose anciano y enfermo, puso como su sucesora a Isabel, un personaje oscuro, rodeada de brujos y extremistas de derecha. Pasó lo que tenía que pasar. Perón murió y un nuevo escenario de violencia se abría. Asesinatos cometidos por la AAA, 
comandadas por López Rega, un temible personaje que pasó de mayordomo de Perón a concentrar el poder bajo la sombra de una Isabelita que no podía llegarle ni a los talones a Evita. Económicamente el país sufría el rodrigazo, un plan de ajuste que se haría costumbre en nuestro país. Gigantesca devaluación del peso, límite a las paritarias, 75% de aumento en las tarifas eléctricas. Frente a todo ese panorama caótico, violento, dentro suyo sintió una desmovilización política total, como también había pasado con la sociedad que, en gran medida, sintió que el golpe iba a poner orden en un país enloquecido. Un terreno fértil para derribar el último intento democrático en América Latina, unificada en dictaduras militares bajo el Plan Cóndor, un proyecto de los Estados Unidos para frenar el avance del comunismo en el contexto de la Guerra Fría. Claro, no fueron únicamente los militares. La oligarquía tiene una solución. Un golpe y una junta para exterminar la subversión. A sangre y bala imponen un El plan Condorito Mabuelo Un solo demonio en nombre del Estado Ejerce un terror injustificado uh, 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 Los medios, la iglesia y los empresarios Con sus soldaditos las fuerzas armadas conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Frente a tanta desaparición, frente a tanta violencia, el rock fue un refugio. Tuvo que aprender un nuevo lenguaje. Se replegó sobre sí mismo. Aquellos que habían cantado en el pasado ciertas canciones tuvieron que rápidamente exiliarse. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante. General o para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. 
comer era subversivo para el señor militar para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo liberación eran de violencia la alegría popular el pueblo tiene paciencia dijo un señor general para el pueblo lo que del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que del pueblo para el pueblo Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. Eh, no será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo al país lo remataron y lo remataron más lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar para el pueblo lo que a cuidar y a defender esta patria que ganamos liberada debe ser para el pueblo lo que del pueblo A Piero le avisan, la hermana, que está en la lista de las personas que van a desaparecer. Ella se entera por un exnovio. No, yo le negaba, decía, yo no, no pertenezco a ningún partido, ni voy a pertenecer como vamos. Y yo, bueno, a mí no me importa, Hace, vámonos a casa, venimos de salir de acá. Y empieza a empacar llorando, que tienes que ir. 
Vi la lista, tu nombre está ahí. Van a venir las Falcons sin patentes y te van a desaparecer. Y, y cuando voy, cruzo la avenida Libertador, yo viví en piso 14, bajo, cruzo, y subo piso 14, un amigo actor. Mientras estamos hablando, miramos del otro edificio de 14. Desde el 14 estaba ahí, y yo estaba el Ford Falcon ahí, con la sin patentes y, y entraron y se subieron hasta el 14. Fue cuestión de minutos, de segundos, para que lo hubieran desaparecido. Lo esconden ahí. Y el asunto era cómo nos vamos al 6 y salimos. Y deciden finalmente al otro día eh, que vaya acompañado por varios actores y actrices muy queridos que lo querían a él para que lo acompañen al aeropuerto y lo puedan sacar. Pero ahora había que salir del país. En Ezeiza pasaba el que ellos querían, y era un filtro, era una red. Entonces ustedes pasen, ustedes no, a gusto del sargento. Y logran llegar al aeropuerto, él se despide, está muy militarizado. Sacamos pasaje para Panamá, porque yo era amigo de Omar Torrijos. Era una cosa como caer a un precipicio. Ayer no más, en el colegio me enseñaron este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás, mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todos gris y sin sentido. La gente vive sin creer Ayer no más Vi una chica en mi cuarto Y la besé sin fundamento Hoy ya la chica ya no está Ayer no más y una chica en mis brazos Y en este mes Tuve mucho que comer oh, oh, oh. Ayer nomás Salí a la calle y vi la gente Ya todo es gris y sin sentido La gente vive sin creer Sin creer Yo tocaba en un teatro ahí el... Y el comisario de turno no le gustaba mis canciones de protesta. Entonces le dijo al dueño, este chico no lo quiero más acá. Entonces vino el, el dueño, me dijo, Mori, mira, pasa esto, si querés, nos vamos. Y bueno, sigamos. Y un día me llamó, me dijo, mira, vení porque está todo quemado. ¿Cómo? Solamente se salvó tu guitarra y tu equipo. Chao. Los equipos del resto, todo quemado. Sí, quemaron todo. 
el piano, se le metieron nafta, lo quemaron, Híjole. cortaron los parlantes como no podía sacarlos, con mayonetas lo quemaron. Y entonces eh, Badía me llamó, yo tenía un problema con Badía, me dijo, mira, no vengas porque están tirando eh, afichitos que dicen eh, Morris, eh, comunista, no sé cuánto, qué sé yo. Así que yo en 15 días decidí irme de, de Buenos Aires, de Argentina. Fuimos sí. en, en noviembre del 76 y yo me acuerdo, iba al colegio Mitre, que todavía sigue, en Torrego y Figueroa Alcorta, y de una semana para otra nos tuvimos que ir. Entonces yo estaba en segundo grado y nos hicieron una fiesta de despedida a, a mí y a, a, a mi hermano. Chao. Y llegamos al, a la semana siguiente a, a Madrid a otro mundo. Las primeras e inmediatas medidas que tomó la Junta Militar fueron la disolución del Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la sala de representantes en la Ciudad de Buenos Aires y los consejos municipales de las provincias. Remoción de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las provincias, del Procurador General de la Nación y del Tesoro. Suspensión de los partidos y de la actividad política. Suspensión de las actividades gremiales y del derecho de huelga. A su vez, Videla nombra Ministro de Economía al doctor José Alfredo Martínez de Oz, que presenta su plan económico con el objeto de detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Inmediatamente comenzó la caza de los así llamados subversivos. Box Day saca su octavo álbum de estudio, Ciego de Siglos, y lo que estamos escuchando es Extraña Visita.
los dos días del golpe el diario Clarín titulaba «Será presidente un alto jefe militar. La Junta es el órgano supremo del Estado. A su vez, hallan un arsenal en bienestar social. Gran cantidad de armas fueron descubiertos en el edificio sede del ministerio. El derecho de huelga quedó suspendido temporariamente». Ayer se reanudaron las actividades en las salas de espectáculos y cine, tras la corta pausa impuesta por el asueto dispuesto por la Junta Militar. Con absoluta tranquilidad, los porteños colmaron otra vez los teatros o transitaron, como muestra la foto, a toda hora por la tradicional calle La Valle. Habrá clases primarias y funcionarán los bancos. Orejas decidió quedarse en su casa. Por el momento, era más prudente... Y aparte, la buena música era un refugio para muchos pensamientos. Ahí va el capitán Beto por el espacio Con su nave de fibra hecha en aedo Ayer colectivero Hoy amo entre los ya lleva 15 años en su periplo Su equipo es tan precario como su destino Sin embargo un anillo extraño Ahuyenta sus peligros en el corazón Ah 
nuevos camiones de basura mi vieja y el café si esto sigue así como así ni una triste sombra quedará ni una triste sombra quedará Existía un mundo paralelo, invisible, la banda de Spinetta, en un gran éxito de 1976, El Anillo del Capitán Beto. Tardaron muchos años hasta encontrarlo. El Anillo de Beto llevaba escrito de el Entre tanto silencio, en agosto salía la revista Expreso Imaginario, que en su editorial decía El Viking primero transmite información desde la superficie de Marte y sus imágenes se propagan por millones de televisores. Las fronteras del espacio retroceden y el viaje a la Luna es solo una página más en los libros de texto. Así la historia, luego de miles de años de lento desarrollo, se acelera inconteniblemente y proyecta al hombre sobre la frontera del futuro. Los viejos sueños humanos se convierten en realidad y como en la odisea espacial de 2001, se arrojan sobre el misterio. Nada detiene a los hombres en su carrera, aunque por ella sus sentidos se atrofien a fuerza de depender de aparatos que a su vez envenenan su planeta. Desde este estado de cosas parte hoy expreso imaginario. No apunta a las galaxias y planetas exóticos, solo intenta recorrer su viaje por los espacios no anquilosados de la mente, que todavía conserven a través de la música, la poesía y el amor la frescura suficiente para contener sentimientos de vida. Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida nunca me creo en la cima o en la gloria eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas atascado en el camino de la vida 
arte, la poesía, la música, un refugio en una noche muy oscura. Orejas al universo. So, 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 so. Y continuamos aquí en Orejas al Universo con la segunda parte del primer programa de esta serie La dictadura y el rock donde el rock para muchos fue un salvavidas para no dejarse hundir en esa oscuridad Argentina es un país privilegiado por la naturaleza, de paz y de trabajo, con todos los paisajes y todos los climas, con montañas y llanuras y con grandes ríos. Un país donde el hombre argentino fundó sus obras y donde llegaron extranjeros de buena voluntad para cultivar la tierra, levantar industrias y contribuir al engrandecimiento de nuestra república. Pero en el mundo se expande el cáncer de la violencia ideológica, contamina nuestra América y busca a la Argentina como blanco del terrorismo internacional. Ese movimiento se infiltró en nuestra sociedad, sembró armas en América Pacífica, engañó a jóvenes y adultos, enseñó a matar. Así se asesinó, se copó aviones civiles y con frases hechas y arteros procederes confundieron las mentes. En todas partes hay puños en alto, golpes, sangre, heridos, muertos. Los derechos humanos son desconocidos por quienes propenden al caos. Y lo más sagrado, la vida misma, es arrasada en aras de esas ideologías. La prédica disolvente llega a la Argentina también. Siglas extrañas ensucian los muros, perturban las aulas y hay rostros iracundos y puños. Así fue como estallaron disturbios en la Argentina con graves daños y muchas víctimas inocentes. Los terroristas ensayan allí sus métodos destructivos. En medio de esa tensión retorna a Buenos Aires el expresidente Perón. Lo reciben los partidarios de su causa. Y hay elecciones. Asume la presidencia como resultado de ellas Héctor Cámpora. Son testigos, mandatarios marxistas de América. Por esa vía hay infiltración roja en el movimiento popular. Entre tanto, los cómplices de la subversión encaramados en el gobierno a la sombra de un equívoco concepto de la libertad abre las puertas de las cárceles a los delincuentes. 20 de junio de 1973. Perón retorna definitivamente al país. Columnas de manifestantes se vuelcan en las proximidades del aeropuerto de Seiza para darle la bienvenida. 
pero su movimiento ya no es el mismo. Está profundamente infiltrado por los elementos terroristas que lo han penetrado para aprovecharlo. Puesto ante esa realidad, el presidente habla a la multitud y lo hace desde atrás de un cristal de seguridad que apenas permite apreciar su imagen. Pese a estos estúpidos que gritan, su censura a la subversión es áspera y directa. ¿Y han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento? Los grupos subversivos que en otros tiempos él había alentado y ahora se disimulaban en sus filas, reaccionan ante tan clara alusión. El primero de julio de 1974 fallece el presidente Perón. El gobierno ve acentuar su desgaste en forma persistente e irreversible. La propia gente del gobierno comienza a rebelarse. Las autoridades tambalean. Las fuerzas armadas adoptan severas medidas para evitar males mayores a la república. El gobierno pierde el control de la situación. Los políticos no encuentran soluciones al vacío de poder. Se cierra un periodo oscuro para la historia del país. Las fuerzas armadas se ven en la obligación de asumir el poder y lo hacen el 24 de marzo de 1976 para preservar la integridad de la nación. La ciudadanía recupera la confianza en las fuerzas del orden. El horror ha quedado atrás. La sociedad argentina pasó una durísima prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz. De alguna manera Orejas estaba acostumbrado a este discurso. Lo había vivido en 1955 con el derrocamiento de Perón, en el 66 con el presidente radical Humberto Illa, donde el general Onganía encabezó lo que dio en llamar la Revolución Argentina, que luego fue reemplazado por un desconocido Roberto Marcelo Levinson, que vino directamente desde Washington, donde se desempeñaba como agregado militar en la Embajada Argentina, y que rápidamente fue reemplazado por Agustín Lanuse, que no pudo remontar el fracaso de sus dos predecesores. Lanuse gobernó de marzo del 71 a mayo del 73, un periodo donde se desarrollaron las organizaciones armadas, y donde se dan ya actos de terrorismo de Estado como la masacre de Treleu. La presión del peronismo y los demás partidos políticos que habían redactado un documento llamado La Hora de los Pueblos para volver a la democracia provocaron que finalmente se llamase a elecciones. Comparada con la época del proceso de reorganización nacional, lo que había sido una dictadura pareció una dicta blanda respecto a lo que vendría. Yo era un En 1974, en un Luna Park desbordado, se despidió su generis y allí Charlie presentó el fantasma de Canterville, que en su letra decía...
Ya en 1976, León Gico sacaba su disco El Fantasma de Canterbury. Decía León, de 12 canciones me dejaron dos. Tuve que estar constantemente cambiando las letras. Una de las canciones censuradas fue El Fantasma. La letra original decía, me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero tuvieron que cambiar matarlos por odiarlos. Lo mismo sucedió cuando Charlie cantaba He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad Donde acribillado en la ciudad tuvo que ser cambiado por rodando por la ciudad Por esa época se había formado el supergrupo por su yeco, con Porcheto, su generis y yeco, más María Rosa Llorio. El fantasma iba a integrar el primer y único disco de esta banda, pero es censurada por el Confer y lo obligan a sacarla. De todas maneras, llegan a fabricarse algunos discos que la incluyen, pero en las siguientes ediciones ya aparecen con la canción antes de gira, reemplazando al fantasma. Este es un caso solamente ilustrativo, poco comparado con la quema de libros, persecución a intelectuales, asesinatos. El rock la sacó bastante barata durante el proceso. Es más, se convirtió en una válvula de escape ante tanta represión.
1976, Mia, los músicos independientes asociados, sacan su primer álbum, Transparencias. Se puede decir que Mia fue el primer grupo realmente independiente, organizando sus propios recitales y grabaciones fuera del circuito comercial. El proyecto surgió de un trío formado por Alberto Muñoz, Liliana Vitale y Lito Vitale, al que se fueron juntando otros músicos hasta llegar a ser una cooperativa de más de 60 músicos, incluyendo también sonidistas, iluminadores, diseñadores gráficos. El movimiento independiente que formaron requería de modos innovadores de financiamiento. Así, los integrantes de MIA fueron maestros de música y hasta llegaron a sacar unos vales de producción antes de grabar su tercer disco. Hoy, eso se llama crowdfunding. También en 1976, Polifemo en Suéltate Rock and Roll. Este tema fue un grandioso éxito de la banda Polifemo formada por David Lebón, Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez. Se formó en 1975 hasta 1977. 
Frases célebres durante el proceso de reorganización nacional. Los argentinos somos derechos y humanos. Por algo será. Deme dos. El silencio es salud. ¿Sabe usted dónde está su hijo en este momento? Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes enseguida, a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos, dijo el general ibérico Saint-Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dijo Videla, un terrorista no solo a alguien con un revólver o una bomba, sino también a aquel que propaga ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana. Los miembros de la Junta Militar serán glorificados por las generaciones futuras. Monseñor Bonamín. El enemigo vive en nuestro interior y lo que es más grave está alojado en el interior de muchos argentinos. Por eso nuestro trabajo debe ser total, debe abarcar el cuerpo y el espíritu. Estamos en una guerra casi civil que no hemos declarado y que nos han declarado. Soldados, hay dos alternativas, ser fieles o traidores a Dios y a la patria. Los paños tibios o los medios términos no corren en esta hora del mundo. Crucis, 1976. Todo tiempo posible.
Lucis fue una banda formada por Gustavo Montesano en guitarra y voz, José Luis Fernández en bajo, Daniel Frenkel en batería y Daniel Oil en teclados, que se formó en 1974, influenciada por el rock sinfónico que en esa época tenía como sus mayores representantes a Yes, Emerson, Lake and Palmer y Genesis. Su primer álbum se editó en 1976 y tuvo la producción de Charlie García. No muy recordados hoy, en su momento estaban en la cima. En 1976 sale el primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros, el grupo integrado por Oscar Moro, José Luis Fernández, Gustavo Basterica, Carlos Cutaya y Charlie García, lo que se dice un supergrupo, acá interpretando Cómo mata el viento norte.
El alzamiento militar perpetrado el miércoles 24 de marzo de 1976 comenzó su preparación con mucha anticipación. Para entonces, la Argentina era el único país del cono sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares, como Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Heisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay y Juan María Bordaberry en Uruguay, sostenidas por los Estados Unidos en el contexto de la doctrina de seguridad nacional. Aunque la represión política comenzó antes del golpe, la llamada Guerra Sucia, con el operativo Independencia, esta se extendió e intensificó durante la dictadura de Videl. Y estamos escuchando a Rodolfo Mederos y Generación Cero del año 1976, Fuera de Broma, del álbum del mismo nombre. Se cumplen 47 años de ese fatídico 24 de marzo de 1976 y en este primer programa de Orejas al Universo en el Destape comenzamos un ciclo dedicado a esa terrible dictadura desde la mirada del rock. No debe sorprendernos que nos despidamos con un tango ya que justamente la amplitud de nuestras orejas incorporaba géneros que podrían entenderse como otra cosa que el rock. Sin embargo, revistas como El Expreso le dedicaron a Rodolfo Mederos varias notas y bandas como Almendra, Mercedes Sosa y Luis Alberto Spinetta lo tuvieron como músico invitado. Hay mucho para contar acerca de esa época de muerte, tortura y represión donde el rock jugó un papel de resistencia a través de la música y el arte. Será hasta la semana que viene con un nuevo episodio de Dictadura y Rock. Gracias por prestar vuestras orejas al universo. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Ajá.